0: Eh, buenas tardes, gracias por haber venido, continuando con Leopardi, hoy voy a hablar de la relación entre cómo pensaba y cómo escribía, después pasaré a hablar de su obra de corte periodístico y después de la poesía de Leopardi, su teoría de la imaginación y terminaré con eh, la obra final, la obra que se publicó póstuma, que estaba preparando cuando murió en Nápoles, eh, los pensamientos, los 111 pensamientos. Para las citas de la poesía voy a utilizar eh, la traducción de Eloy Sánchez Rosillo. Empiezo. El pensamiento de Leopardi eh, no es puro o absolutamente incondicionado. Es, como quería Deleuze, un pensamiento impuesto y trabajoso, un pensamiento provocado por un impedimento o cierta frustración, por la sensación de que la realidad en gran medida nos rehuye. A los 19 años, escribe en una carta a Giordani, la otra cosa que me hace infeliz es el pensamiento. Creo que usted sabe, aunque espero que no lo haya experimentado, hasta qué punto el pensamiento puede perturbar y martirizar a una persona cuando se apodera de ella. A mí el pensamiento por muchísimo tiempo me ha dado y me da tales tormentos porque siempre me ha tenido y me tiene en poder suyo, y le repito, sin yo buscarlo, siéndome evidentemente dañino y terminará por matarme si yo antes no cambio de condición. En última instancia, el pensamiento de Leopardi es de índole moral. Gira en torno a la posibilidad de ser feliz y si resulta doloroso es porque brota de la experiencia negativa de la vida en la que está enraizado. Esta dependencia hace que también sea un pensamiento a borbotones, ocasional e intermitente, una reflexión en los momentos en que se relaja la tensión de lo vivido. Aunque os mire la voluntad de verdad de los sistemas filosóficos, Leopardi les reprocha su carácter cerrado, que los aleja del fluir de la experiencia, pues corren el peligro, dice él, de que las cosas sirvan al sistema y no el sistema a las cosas como debe de ser. Tampoco se inclina demasiado por el aforismo, Sólo lo cultivó al final de su vida en los pensamientos. El aforismo es fragmentario, abierto, pero no refleja la sucesión de la experiencia. Más bien la condensa en su aislamiento. Friedrich Legel comparaba el aforismo a un erizo encerrado en sí mismo y Blanchot a los islotes de un archipiélago o a los astros de una constelación. Leopardi escribió sus pensamientos estrictamente aforísticos en, papeles, en papeletas sueltas, los aforismos respetan el carácter abierto de la experiencia en la libertad que el lector tiene para relacionarlos. Pero en esa misma indiferencia de su orden, los aforismos presentan la experiencia impersonalmente. El blanco que los separa hace abstracción del tiempo y el espacio de quien los escribió. Por eso los aforismos se prestan sobre todo al consejo o la sugerencia moral, a que el lector los rumíe o saque sus propias consecuencias según su particular manera de leerlos, como propugnaba Nietzsche. Es significativo que para el proyecto inacabado de una colección de pensamientos acerca del comportamiento de los hombres en sociedad, además de escribirlos directamente, Leopardi se viera obligado a deformar textos previos de su escritura habitual, a recortarlos y a aislarlos. Pues lo mismo que Juan de Mairena, quien piensa que la verdad no es igual si la dice Agamenón o su, por, o su porquero, Leopardi nos presenta su amarga verdad ejemplarmente, encarnada en el esfuerzo de su propia reflexión en soledad. Llegué a creer que mis voces lastimeras, por corresponder a los males de todos, serían repetidas en su corazón por quien quiera que las escuchase, afirma en el diálogo entre Tristán y un amigo. Y en los dichos memorables de Filippo Tonieri, no es cierto que a los lectores les importe poco lo que los escritores dicen de sí mismos. En primer lugar, porque todo lo que el escritor mismo piensa y siente de verdad y expresa de modo natural y conveniente, genera atención y surte efecto. Y además, porque no hay mejor modo de representar o discurrir con mayor verdad y eficacia acerca de los asuntos ajenos que hablando de los propios, ya que todos los hombres se parecen. Lo peculiar de la escritura filosófica de Leopardi es que el blanco entre sus fragmentos refleja el carácter personal y ocasional de su pensar. Dicha escritura no es, por tanto, básicamente una colección de fragmentos aislados, sino que constituye ante todo un diario, el Cibaldone. En general, Leopardi no busca persuadir con la apertura sugerente del fragmento aforístico. Al contrario, por medio del fragmento diarístico, nos invita a que lo observemos en el ejercicio diario de su pensamiento. Nos invita a acompañarlo a través del tiempo y en el tiempo, en su búsqueda de una verdad siempre aplazada. Kierkegaard afirma que en su inacabamiento, este tipo de fragmentos vienen a ser papeles dirigidos a nosotros póstumamente. Pues al quedar suspensa cada anotación del diario filosófico, se nos invita a participar se nos lega a través del tiempo la idea interrumpida para que nosotros también la sigamos pensando. Y además la fecha, a veces complementada con la mención del lugar, nos, tra nos transporta imaginariamente a la escena del pensamiento, cuya humildad cotidiana contrasta con la elevación de la idea. Como señala Ortega y Gasset, la génesis de la idea en una situación ordinaria, pone de manifiesto el arraigo del pensamiento en la vida. Dice Ortega, «Devolvamos a nuestros pensamientos el fondo en que nacieron». Así lo hicieron los hombres mejores. No se olvida Descartes de contarnos que su nuevo método reformador de la ciencia universal le ocurrió una tarde en el cuarto estufa de una casa germánica. Y Platón, al descubrirnos en el Fedro la ciencia del amor, que es la ciencia de la ciencia, Cuida de presentarnos a Sócrates y a su amigo dialogando en una siesta canicular, al margen del iliso, bajo el frescor de un alto plátano, en tanto que sobre sus cabezas las cigarras vertían su rumor». Y en el caso de Leopardi, leyendo el Chivaldone, nos enteramos de que algunas de sus observaciones más profundas en torno al placer y los griegos se le ocurrieron a lo mejor oyendo las voces desentonadas de las beatas en la procesión de la Virgen de Agosto por las calles del pueblo o mientras el granizo de una tormenta de verano cubría el tejado de enfrente. A diferencia de lo que sucede con las colecciones de aforismos, el blanco espacia las entradas fragmentarias del diario filosófico de Leopardi sucesivamente, como lo indican las fechas. Este blanco responde a las pausas del pensamiento entre cada cese momentáneo y cada nueva reanudación. Por eso estas anotaciones son más largas y están más desarrolladas que los simples aforismos. La regularidad del, del calendario implícito en el diario pone de relieve la irregularidad de la reflexión y su escritura, que a impulsos de los apremios de la vida resulta discontinua e impredecible y expande o contrae sin medida fija el tiempo computable del calendario. En el chivaldone los blancos marcan los quiebros, los puntos de inflexión mediante los cuales la libre deriva del pensamiento se acomoda en el tiempo. Estos blancos ni unen las anotaciones imponiéndoles la coherencia de una férrea lógica, ni las aíslan del todo abstrayéndolas de la experiencia inmediata. Más bien, hacen posible pensar de otra manera lo que quedó escrito e inacabado en la anotación anterior, pues el pensamiento se apodera obsesivamente de Leopardi, a rachas, en vaivenes, haciendo modular la prosa del civaldone donde las ideas, a medida de su interés o su dificultad, parecen flotar con la flexibilidad de los temas o los motivos en una composición musical. En 1920, Unamuno publica en la revista Nuevo Mundo un artículo acerca de la paradoja de que Leopardi a veces comunicase a la opinión pública su manera de pensar mediante el periodismo, del que abominaba. Y un amuno cita a este propósito la carta de 1826 en que el poeta declina la invitación de Bieux a colaborar con una columna de carácter crítico en su revista Antología, cuya alta calidad intelectual, por otra parte, elogia «Las publicaciones periódicas son maestros y luz de la edad presente», afirma con ironía Leopardi, «pero él se declara incompatible con ellas por dos razones». La rapidez, la obligación de escribir a plazo fijo, teniendo en cuenta que el pensamiento auténtico nunca es deliberado y se rige por una temporalidad diferente. Y, en segundo lugar, su propia condición de pensador solitario. «Mis relaciones con los hombres y sus relaciones recíprocas no me interesan para nada, y no interesándome, no los observo sino muy superficialmente», declara Biosieu. Por el contrario, estoy acostumbrado a observarme sin cesar a mí mismo, es decir, al hombre en sí, e igualmente a observar sus relaciones con el resto de la naturaleza, de los cuales ni en medio de mi soledad puedo liberarme. Tenga en cuenta, por lo tanto, que mi filosofía, si con este nombre tiene usted a bien honrarla, no es de las que se aprecian y son bien recibidas en este siglo. Como señala Unamuno, la paradoja estriba, en que Leopardi recurrió ocasionalmente al formato periodístico por idénticas razones a las suyas, para inquietar a sus contemporáneos, para atacar su principal ídolo, la fácil seguridad y el falso optimismo que el mismo periodismo les había inculcado. Esos destinos excelsos y esa nueva felicidad, esas suertes magníficas y progresivas ...que a la humanidad le prometía el fétido orgullo de los modernos gacetilleros... ...según Leopardi denunciaba en el poema La Retama. De este modo, Leopardi se revela como una figura antimoderna... ...tal como lo entiende Compañón. Un tipo de intelectual difícil de encasillar por su ambigüedad. Un intelectual que no es reaccionario... ...porque no se opone frontal e incondicionalmente a la modernidad sino que se relaciona con ella dialécticamente, la critica con conocimiento de causa y matizadamente llegando a adoptar muchos de sus postulados y procedimientos. O también podría considerarse a Leopardi un contemporáneo intempestivo, como la saga de Nietzsche lo define a Agamben. Dice así Agamben, solo es digno de llamarse contemporáneo, quien no se deja cegar por las luces del siglo y alcanza a distinguir en ellas la zona de sombra, su íntima oscuridad. En las Operette Morali, un título traducido al español como Opúsculos Morales y también como Diálogos, Leopardi, igual que otros escritores de su tiempo como Larra o Kierkegaard o Goya con sus caprichos en las artes plásticas, aprovecha la ligereza y la amenidad de la forma breve para seducir a un público más amplio y combatir la superficialidad y el simplismo de los periodistas con sus propias armas. La incisividad y capacidad de condensación de la forma breve lo ayudaron a, conocer, a corroer el falso optimismo reinante con las amargas reflexiones fruto de su marginación intelectual, de su soledad moral, como lo demuestra el hecho de que hasta avanzado el siglo XX estos opúsculos, a pesar de su carácter excepcional dentro del conjunto de su obra, fueran, junto a un puñado de sus mejores poesías, las páginas más populares e influyentes de Leopardi, así como las más temidas. No cabe un gesto más irónico que desacreditar las opiniones propugnadas por la prensa mediante prosas breves de corte periodístico. Los opúsculos morales están empapados de ironía. En uno de ellos, Filippo Otonieri, un heterónimo de Leopardi, se declara fundamentalmente socrático, otro rasgo más en común con Kierkegaard. Por eso, en estas prosas predomina el diálogo, pues hay que subrayar que en ningún caso el autor pretende imponer su opinión impopular. Más bien la sugiere paulatinamente, entre líneas, por medio de lo que él denomina un parlare disimulato como un leve desacuerdo con la voz que expone la opinión mayoritaria, a la que a la manera de Sócrates finge dar la razón para que termine desacreditándose por sí misma. En los opúsculos morales la voz de Leopardi no coincide nunca con la voz cantante de la argumentación, que resulta satirizada por la ironía del tono, hasta parecer impostada, inauténtica. Por eso abundan en ellos las parodias. Además de diálogos socráticos, hay allí heterónimos, falsas cartas y falsas convocatorias de premios literarios, falsas referencias bibliográficas, como en Borges, fingidas traducciones de textos apócrifos, etc. Y también el viejo género retórico de la palinodia, en que Leopardi finge rectificar y, arrep y arrepentirse de no compartir el optimismo generalizado de su siglo para así ridiculizarlo con más fuerza. Además, por la palinodia, los opúsculos comunican con uno de los cantos, la palinodia al marqués Gino Capponi, que fue traducida por Menéndez y Pelayo. Igual que Erasmo y algunos humanistas seguidores suyos, en los opúsculos morales Leopardi rejuvenece el modelo de los diálogos satíricos de Luciano de Samosata, y como tan a menudo sucede en él, resulta de una modernidad sorprendente al actualizar su amada literatura grecolatina explotándola a fondo. En una conferencia de 1938, Alberto Savinio señala que la aplicación de la irreverencia lucianesca, el dar al reverso de las cosas la misma dignidad que a la fachada, dice, permite leer los opúsculos como una obra típicamente vanguardista de los años 1920. En ello los mitos clásicos son actualizados lúdicamente, con travesura, como en Cali Canto de Alberti, por ejemplo. Hércules y Atlante juegan al fútbol con la tierra, reducida a una pelota destripada. La luna y la tierra dialogan igual que dos comadres del lunario sentimental de Lugones. La parodia relaja las diferencias genéricas de los textos dialogados y los mini min miniaturiza, Justa poniéndolas en la variedad de una suite, de un conjunto heterogéneo que Savinio compara a una colección de minidramas, un poco a la manera del Pierrot Luner de Schoenberg. Leopardi definía a sus opúsculos morales como un libro de sueños poéticos, de invenciones y caprichos melancólicos que expresan la infelicidad del autor, y se podrían también considerar una pequeña enciclopedia o un manual de su pensamiento. Más aún, en la parodia al marqués Gino Casponi, Leopardi, al enumerar los adelantos de la revolución industrial sobre los que ironiza, da al poema un involuntario y profético aire wismaniano o futurista. Llega a mencionar proezas de ingeniería como el primer túnel bajo el Támesis. Los historiadores de la lengua utilizan este poema para documentar la aparición en italiano de ciertas palabras de la modernidad decimonónica, ferrocarril, vals bienes pila eléctrica o la epidemia del cólera. En él, Leopardi incluso presenta alegóricamente a la felicidad pregonada por la, entre comillas, profunda filosofía de los periódicos, con el cuello cubierto por una boa de peletería, como una dama elegante de una ilustración del blanco y negro. Por cierto, que en el opúsculo Diálogo de la moda y la muerte… En fecha tan temprana como 1824, Leopardi detecta el estrecho parentesco entre la moda y el efímero tiempo de la modernidad, parentesco en el que luego profundizarán Baudelaire y Octavio Paz. Leopardi declara a la moda eficaz aliada de la muerte, ya que genera incesantemente caducidad. Cada nueva moda no solo limita la, no, perdón, cada nueva moda no solo limita la vigencia de la anterior a un instante, sino que además la mata, la declara inservible para siempre. La, ahora voy a hablar ya de la poesía. Tanto la, tanto la poesía como el pensamiento de Leopardi son de raíz sentimental. Arrancan de la emoción suscitada por una situación que puede explicarse, no se asuste porque esta es una palabra que inventó él en latín, y, en fin, eh, pero creo que... Mm, con mi explicación, en fin, he tratado de ser lo más claro posible. Esta, esta situación ¿no? de donde arranca el pensamiento y la poesía de Leopardi, eh, digo que puede explicarse con la ayuda de una noción del filósofo Leibniz, y él se inventa esta palabra, percepturitio. Bueno, vamos a ver qué es percepturitio. Según Leibniz, el acceso de la conciencia a la realidad es limitado. Disminuye con la distancia, de igual modo que la luz ilumina menos a medida que se aleja del foco. Pero la percepción al perder nitidez por el borde del fondo, por el horizonte, abre su propio campo. Con su imprecisión deja entrever y hasta permite imaginar la mayor riqueza de lo que se extiende más allá de sus límites, lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. En consonancia con su época, la inspiración de Leopardi es de carácter genial, siempre que desechemos el lugar común de que el genio es un sujeto consentido, un privilegiado con poderes especiales, y en cambio, siguiendo a Kant, lo consideremos un sujeto expuesto y sometido a la naturaleza, en peligro de ser aniquilado por una realidad que lo excede soberanamente. En el poema El infinito encontramos los sentimientos típicamente suscitados por lo sublime, es decir, por la radical desproporción entre la inmensidad del mundo y la pequeñez humana. El corazón se espanta. En esta inmensidad se ahoga el pensar mío, el naufragar en este mar mes dulce, escribe Leopardi. Y en el oxímoron de este verso final se reconoce la ambigüedad de lo sublime, pues para acceder a la riqueza de lo ilimitado hay que perderse, ser despojado de los límites de la personalidad. Lo peculiar de lo sublime leopardiano es que se manifiesta acústicamente en una inmensidad temporal más que, como es habitual, visualmente en una inmensidad espacial. En el poema del mismo nombre, el infinito inasequible a la mente se conjetura como sobrehumanos silencios y una calma profundísima. Para Leopardi, la extinción del sonido expresa la desaparición de los seres en el tiempo su caducidad al ser absorbidos en el silencio infinito de la nada. Según Jan Kelevich, todo, hasta lo más insignificante, se redime, cobra cierta eternidad gracias a la irreversibilidad del tiempo. Nada puede dejar de haber sido. Leopardi, en cambio, siente que todo, desde una humilde fiesta pueblerina hasta la grandeza de un imperio, está condenado a perderse irremisiblemente, sin dejar apenas rastro, en el silencio inmenso de la historia, igual que un canto que se aleja en la noche. Así, en los versos finales del poema La Noche del Día de Fiesta, leemos Por la calle, no lejos, oigo el solitario canto del artesano, que en la madrugada, tras el solaz, vuelve a su hogar humilde, y el corazón me oprime fieramente el pensar que en el mundo todo pasa sin dejar casi huella. Ya se ha ido el día festivo y al festivo el día común sucede y va el tiempo llevándose todo humano que hacer. De los antiguos pueblos, ¿dónde está el eco? Y el aliento de los famosos próceres, el yugo de aquella Roma y el fragor de armas que recorrió la tierra y el océano, todo es paz y silencio. El mundo todo reposa y, nada, y nadie piensa ya en aquello. En mi primera edad, cuando se espera ansiosamente el día festivo, luego que se acababa, yo, angustiado, en vela, me agitaba en el lecho, y en la noche, un canto que se oía en los caminos y a lo lejos moría poco a poco, ya igual que ahora el corazón me hería. En vez de exponerse en lo sublime a la superioridad abrumadora de lo real, Leopardi se lo apropia imaginariamente». En su breve historia del infinito, Paolo Cellini afirma que Leopardi reduce la negatividad del infinito potencial ligándolo a la imaginación y al deseo. Y cita el pasaje del Cibaldone donde se aclara que el inconcebible infinito puede ser, no obstante, imaginado en cuanto indefinido. Indefinido que vendría entonces a ser un infinito postizo o sucedáneo. No solo la facultad cognoscitiva, escribe Leopardi, o la de amar, sino tampoco la imaginativa es capaz del infinito o de concebir infinitamente. La imaginación solo es capaz de lo indefinido y de concebir indefinidamente, lo cual nos agrada porque el alma, al no ver los confines, recibe la impresión de una especie de infinitud y confunde lo indefinido con lo infinito sin llegar a comprender ni concebir, de hecho, ninguna infinitud. Leopardi privilegia la imagen vaga e indefinida, la que difumina su contorno a fin de abrirse al infinito a manera de sinécdoque. A este propósito señala Italo Calvino que el italiano es una lengua donde el adjetivo vago, además de impreciso, significa gracioso, atrayente, por su asociación con vagar, que a su vez sugiere indeterminación por movimiento. La imagen vaga leopardiana vendría a ser, por tanto, como una fotografía movida o una imagen incompleta, deshilachada. En ella, el primer plano, el correspondiente a la percepción bien definida, converge en una embocadura o marco. Esta especie de marco dirige la atención a un horizonte donde se atisba o percibe oscuramente, fragmentado, lo distante lo que se extiende más allá de sus límites. Entonces la imaginación estimulada toma el relevo y sugiere lo que ya no se alcanza a ver ni a oír, el mundo en toda su infinita inmensidad. Leopardi dice, resulta placentera cualquier cosa que conjure la idea del infinito, así una hilera o un paseo plantado de árboles cuyo final no llegamos a descubrir. A este placer contribuye la variedad, la inseguridad, el no verlo todo y, como consecuencia, el poderse explayar con la imaginación respecto a lo que no se ve. A la imaginación a veces le gusta que no se pueda seguir viendo para de este modo poder intervenir. Y en el poema El infinito los arbustos del seto llevan a imaginar de ellos, detrás de ellos interminables espacios invisibles tras el último horizonte y el susurro del viento entre estas plantas lleva a sí mismo a imaginar el silencio infinito de la eternidad. En el poema Los recuerdos, en la mancha del Adriático entre los tejados o en el perfil de los apeninos entre los arbustos, el niño presiente la inmensidad del mundo aún no experimentado. ¡Qué pensamientos inmensos! qué dulces sueños me inspiró la vista del mar lejano y los azules montes que desde aquí descubro y que algún día cruzar pensaba, arcanos mundos, arcana felicidad, Fingiendo al vivir mío. Si ustedes se acuerdan las eh, fotos que vimos el otro día, ¿no? Cómo había esa especie de embocadura o marco desde su estudio, desde la biblioteca, veía el mundo, el pueblo, los tejados, ¿no? Eh, sin claridad, pero ese más allá, ese segundo plano, eh, era lo que atracía, atraía su atención desde dentro. Lo mismo cuando se asomaba al mirador este, donde en un marco de plantas, ¿no? Se veía un valle y un horizonte confuso de montaña. Yo creo que esta digamos, esta, este, hay algo leopardiano en este tipo de imágenes que de una manera inconsciente eh, impregna la cultura italiana. ¿no? Si ustedes han leído eh, Cesare Pavese, La luna y las fogatas, La luna y, y, y las hogueras, se ha traducido, eh, hay este protagonista que va a emigrar a América y el momento de su vida es cuando va a hacer el servicio social y sale del pueblo tierra adentro y va al puerto de Génova y ve el mar que se mueve y ve los barcos y entonces piensa que esto es como la antesala del mundo que va a vivir después y va a ir a California, como de hecho va. Y lo mismo sucede sorprendente. Este gran cantante eh, piamontés, eh, Paolo Conte, tiene una, una, un poema, una canción con una letra como un poema maravilloso que se llama Génova Pernoy. Eh, per y es lo, una cosa parecida. ¿eh? Él es de tierra adentro, de la, del Piamonte, y dice que la gran experiencia para los piamonteses es acercarse a Génova y ver el puerto y el mar que se mueve y tan grande. Entonces, esto es lo que dan las ganas de viajar y de conocer otras cosas. Yo creo que hay, un, un, quizás inconsciente, no algo de Leopardi, un eco leopardiano. Bueno, en Leopardi, con frecuencia, la inmensidad del mundo es lo fantaseado a través del marco de las ventanas. El mundo es, en un principio, lo que se imagina a partir de los sonidos y las visiones fragmentarias que llegan del exterior. En 1818, y en la persona del Lodovico di Breme, Leopardi polemiza con los milaneses introductores en Italia de la entonces llamada poesía moderna, es decir, de la romántica. Fruto de esa polémica fue su discurso de un italiano en torno a la poesía romántica un texto muy importante por constituir el arte poética de Leopardi y que increíblemente no fue publicado en la misma Italia hasta 1910, 1906, ya después del centenario. En España disponemos en la editorial Pretextos de una excelente traducción con utilísimas notas de Carmelo Vera Saura. En este discurso Leopardi reprocha a los románticos el escribir una poesía puramente imaginaria, que se inspiren en lo remoto no experimentado, en una edad media o un oriente de pacotilla, puramente temáticos, y defiende, en cambio, una poesía donde la imaginación no es autónoma, sino dependiente de lo real. Una poesía que, por contraste, el gran crítico Antonio Prete llama de la distancia. Una poesía inspirada por la vastedad de lo real, de un lejano más allá vagamente anticipado a partir de las fugaces impresiones con que éste repercute en el acá, en lo cercano, en la percepción limitada del poeta. De nuevo, aquí nos encontramos con la percepturicio, esta la igniziana. Una poesía, por tanto, arraigada en lo local, como la de Emily Dickinson. Aquí tenemos esta especie de rasgo antimoderno, ¿no? contradictorio de Leopardi. En su época se opone a lo que es entonces la vanguardia, y luego después resulta que nosotros con el paso del tiempo, lo mismo que John Keats, lo vemos como el, el romántico mejor, el romántico, digamos, más progresista. ¿eh? Simplemente porque, como John Keats, ¿eh? escribe odas maravillosas sobre el ruiseñor del jardín o la cosecha de manzanas en el otoño. Y lo mismo pasa con la edición Leopardi. ¿Eh? Se opone a la edición moderna, quiere seguir el modelo de los clásicos, quiere escribir neoclásicamente y resulta que tiene, digamos, en sus mejores momentos, en estos 19 o 20 poemas de que les hablaba el otro día, que son geniales, no tiene una flexibilidad, una delicadeza de matices no comparables a los de, no sé, la música, los líderes de Schubert o las piezas cortas de Chopin. no Así que hay esta contradicción. bueno Además, Leopardi insiste en que la poesía, tal como él la entiende, es la que escribían los antiguos, los grandes clásicos, y apoya su afirmación con tres ejemplos que ilustran el dictum borgiano de que los grandes escritores crean sus propios precursores, de que los grandes escritores influyen a contrapelo del tiempo, ya que cuando leemos estos tres ejemplos, los versos nos parecen del mismo Leopardi. El primero es un símil sacado del libro octavo de la Ilíada para describir los fuegos de un campamento. Así como llenos de gracia en el cielo refulgen los astros alrededor de la luna y el aire de repente sin viento está en calma y se revela la cumbre de cada monte y cada bosque y cada torre, mientras que allá en lo alto el inmenso éter se abre entero y se divisa cada estrella, todo lo cual alegra el alma del pastor». El segundo corresponde al principio del séptimo libro de la Eneida y dice así «El viento se suavizó en la noche y la blanca luna les mostró el camino en el agua temblorosa. Rozaron las costas de la isla de Circe. Allí la rica hija del sol hacía resonar los secretos bosques con un continuo canto y los salones se iluminaban con la madera de cedro que ardía toda la noche y la estridente lanzadera corría por el telar». El tercero consiste en otro símil contenido en dos estrofas de la Divina Comedia. Así como después de la oscura tormenta, los pájaros salen gorjeando del lugar donde se refugiaron de los nubarrones y del miedo, entonces el labrador, que junto al fuego del hogar suspira por el sol, se calma al oír su dulce canto y su dulce juego. A cualquier lector de Leopardi, estos versos, tantos siglos anteriores, le recordarán el comienzo de la noche del día de fiesta y de la calma después de la tormenta. En ellos el poeta reconoce el puntillismo de impresiones que lo asaltaban desde su entorno en el pueblo. Pues recluido en su palacio o en las callejas solitarias de Recanati, Leopardi, ...puro testigo percibía el mundo como el flaner en una gran ciudad... ...como una pululación de vidas que pasaban a su lado de largo... ...pero enviándole rumores y destellos... ...escenas entrecortadas... ...pinceladas de calles doradas y huertos... ...encerrada en una cuadra... ...una gallina cacarea mientras cae la lluvia matutina... ...al brillar por sorpresa el sol de la tarde después de un chaparrón... ...una familia abre balcones, galerías y patios... Y el hortelano vuelve a pregonar sus verduras, mientras que a lo lejos tintinean las esquilas de un rebaño y rechina la diligencia que pasa. Y los chiquillos, gritando por la plazuela en grupos y saltando a su antojo, hacen un, nido aleg un ruido alegre. En la noche cálida de, julio, la, no, de junio, las luciérnagas revolotean por los setos y canteros del jardín, mientras que de la cocina llegan voces alternas y el pausado faenar de los sirvientes. Y después, en el silencio de la madrugada, se oye el martillear, se oye la sierra del carpintero en vela, que en el taller cerrado y alumbrado por un candil quisiera terminar su labor antes del alba. En 1819, Leopardi apunta febrilmente como poseído por una escritura automática, las impresiones fragmentarias que le llegaron del exterior durante su infancia y adolescencia. En unas cuantas páginas compone un auténtico semillero, un repertorio de las sensaciones que inspirarán sus poemas más idílicos, una vertiginosa enumeración caótica que recuerda Espacio de Juan Ramón Jiménez. Así, el 12 de mayo, desde su ventana sorprende a dos mozalbetes sentados a la luz del farol en las gradas herbosas de la, de la iglesia de enfrente. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de enfrente del palacio en la plazuela? Estos muchachos juegan a bocear. Aparece la primera luciérnaga de la temporada y Leopardi teme por su suerte a mano de aquellos brutos. Pero la figura de la hija del cochero, por tanto quizás Teresa Fattorini, el modelo de Silvia, se recorta enfrente, en la ventana de su cocina, lavando un plato de la cena. La joven se asoma a la plazuela y advierte a su invisible familia. Esta noche piovedavero, se ve de este qué tempo, negro como un capello. Es decir, esta noche llueve de verdad, si vierais qué tiempo hace, negro como un sombrero. Y poco después aquella ventana se oscurece. Pero la luciérnaga se enciende de nuevo, uno de los muchachos la derriba, porca buzzarona, y la pisotea. Un rastro luminoso se extingue en el polvo. Pasa una mujer con un niño en brazos, que balbucea alegre, y otro soñoliento que se, rezaba, que se rezaga. «Natalino, andiamo, qué tardi!», le anima con una voz dulce. A lo que uno de los gamberros replica burlón, «a este paso se os hace de día» pues la mujer iba en busca de vino y pregunta a alguien que vuelve de la taberna ¿Chepiu vino de Agirolamo?». Le dicen que no. Por último, de algún lugar de la plazuela sube una voz «Oh, esco que piove». Y Leopardi concluye «Era una ligera lluvia de primavera y todos se retiraron. Se oía el ruido de las puertas y de los cerrojos y esta escena me puso de buen humor». La imagen leopardiana tiene una peculiar semejanza con las de la memoria. Ambas tratan de ir más allá de la percepción, de evocar algo ausente que las excede, pues si los recuerdos intentan conjurar lo perdido en el pasado, las imágenes vagas o imprecisas se, pro se proponen hacer presentir la vastedad infinita de lo aún no experimentado. Por eso Leopardi clasifica las impresiones en función de un poder evocativo que otros poetas y críticos reservan a la memoria. Por su sutileza, el olfato le parece el sentido más capaz. La mayor inmaterialidad del olor le hace ser mejor conductor y, por tanto, el estímulo ideal para imaginar lo ausente. Recuerdes el privilegio del olfato en la estética simbolista, en Baudelaire, por ejemplo. Pero, por otra parte, las impresiones visuales y auditivas tienen la ventaja de que atraviesan distancias mucho más largas. El efecto de vaguedad e imprecisión que hace soñar la infinitud del mundo, comienza por producirse en la poesía de Leopardi, como hemos visto, gracias al horizonte más o menos fijo de la montaña o el mar. Pero además, después, dinámicamente, mediante señales acústicas o luminosas, impresiones fragmentarias, migajas que el mundo envía al reservarse a lo lejos. De ahí la importancia que adquiere el fenómeno de la emanación, en el que las impresiones auditivas y luminosas, al errar suspendidas en el espacio, tienden a confundirse. Tanto los rayos, destellos y reflejos, como las campanadas del reloj de la torre, los rumores de los telares y los pasos de los trasnochadores, son auténticos índices, tal como los entienden los semiólogos. En virtud de su materialidad sensible, dan fe de su origen con absoluta certeza, pero al mismo tiempo, como están desplazados, desprendidos de su emisor, incitan a imaginarlo. A este respecto, en el Cibaldone se declaran altamente poéticos. La luz del sol o de la luna, siempre que sea vista en un lugar donde ni el sol ni la luna se vean y, por tanto, no se descubra la fuente de la luz. Un lugar solo en parte iluminado por dicha luz, el reflejo de esa luz y los varios efectos materiales que del se derivan. El penetrar de aquella luz en lugares donde resulte incierta y difícil y no se distinga bien. Dicha luz vista en lugar, objeto, donde no entre y no dé directamente, sino que sea reflejada y difusa. Todos aquellos, en fin, que en razón de sus diversos materiales y mínimas circunstancias, llegan a nuestra vista y también a nuestro oído, lo subraya, de manera incierta, poco distinta, imperfecta incompleta o fuera de lo común. La luz indirecta que en la poesía de Leopardi más induce a soñar es la de la luna. En su penúltimo canto, el ocaso de la luna, esta, en combinación con las sombras de la noche sobre campiñas y aguas argentadas donde alcea el céfiro finge mil vagas figuras y engañosos objetos en las ondas tranquilas y en lomas, casas, setos y ramajes. En contraste con la oscuridad nocturna y el silencio, la, noche, la luz de la luna transfigura mágicamente el paisaje en una atmósfera de calma y real que en la noche del día de fiesta alcanza su momento culminante. Dulce y clara es la noche y no hace viento y quieta sobre huertos y tejados está la luna y desde lejos muestra serena las montañas, las sendas callan ya, ...y en los balcones velada luz de la nocturna lámpara. Las impresiones acústicas, en cambio, según Leopardi... ...no necesitan realce, son más incisivas... ...como los cantos de las muchachas... ...que desde las casitas de la servidumbre... ...le llegaban a través de la, de la plazuela. Resonaban las tranquilas estancias... ...y las calles cercanas con tu canto... ...cuando atenta a labores femeninas... ...estabas sentada, dice a Silvia. Canto de jovencita... Asiduo canto que de cerrada estancia errando vienes por las calles en calma. Alegre eres, voz festiva de la esperanza. El tiempo ansiado suena en tus notas. Estas muchachas de pueblo tienen algo de inocentes sirenas, ya que con su canto invitan a disfrutar el mundo, hasta ahora tan solo entrevisto vagamente. Paolo Cellini señala que las imágenes indefinidas están cargadas de afectividad, porque sugieren lo deseable por excelencia para Leopardi, la felicidad de gozar de la realidad al máximo. Pero estas imágenes indefinidas también suscitan esperanza, parecen prometer la satisfacción del infinito deseo que ellas mismas provocan. Pero, como señala Leopardi, la plenitud del placer es algo que nunca se experimenta, tan solo se imagina en el futuro por medio del deseo. La felicidad para Leopardi dura el breve tiempo en que la imagen ampara al adolescente de las limitaciones de lo real. Los años iniciales en que el joven inexperto se hace todavía la ilusión de que el mundo va a ser tan placentero como él lo desea a partir de la imagen. Por eso Leopardi antes de cumplir los 20 años escribe, el más sólido placer de esta vida es el placer vano de las ilusiones. Y también, era aquel dulce e irrevocable tiempo en el que se abre a la mirada juvenil la escena desdichada del mundo y le sonríe como si fuera paraíso. Al joven el corazón le late de esperanza y de deseo en el pecho y se dispone a afrontar el vivir cual danza o juego. Pues la madrastra naturaleza lo protege de sus propias insuficiencias con un engaño piadoso retrasando el momento de la verdad, el instante en el que el contacto directo con la realidad lo desengañe al caer en la cuenta de que ésta no está nunca a la altura de las imágenes que la anticipan, al caer en la cuenta de que la realidad no se entrega sino parcialmente, en percepciones puntuales. La posibilidad de ser feliz se decide de una vez por todas al aparir del vero, al sobrevivir esta amarga verdad como se dice en el poema Silvia. Oh naturaleza, oh naturaleza, ¿por qué no das al cabo lo que primero ofreces? ¿Por qué engañas de tal modo a tus hijos? Pues a partir de este momento único y tan temprano, la vida nunca vuelve a ser como antes. Se queda sin alicientes, meta o razón de ser. Al perder el protector encanto ficticio que le prestaba la ilusión, el deseo se inhibe y el futuro es invadido por un pertinaz tedio que se extiende hasta la vejez y la muerte. Leopardi compara al ocaso de la luna y la desaparición de sus seductores misterios el desencanto, esa pérdida definitiva de la esperanza. Dice, «De tal forma se apaga y nuestra vida deja la juventud. Deprisa se van sombras y formas de agradables engaños» y decrece la lejana esperanza en que se apoya la mortal natura. Oscura, abandonada, queda la vida. En ella pone en vano su mirada al confuso caminante y busca en el camino que aún le queda meta o razón, y advierte que en la humana morada él ya solo podrá ser un extraño. Leopardi concibe el alma en términos físicos de ocupación, como un espacio que se disputan los sentimientos según su intensidad. Una vez caídas las ilusiones que lo embargaron hasta la adolescencia, Leopardi pierde el rumbo. La vida se convierte para él en un alternarse de contrastes, de estados violentos que lo zarandean a medida que los sentimientos pugnan por desplazarse los unos a los otros. Inmediatamente después del desencanto del mundo y debido a la falta de estímulo, en el alma se instala el tedio, el aburrimiento, en italiano la noia. A pesar de ser personalmente dañino, Leopardi concede al tedio un valor moral de reproche, de rebeldía implícitos, pues el que el hombre se vuelva indiferente a la realidad desnuda al no satisfacer esta su deseo demuestra que la realidad es incapaz de superarse seduciéndolo. «El tedio es, en cierto modo, el más sublime de los sentimientos humanos», afirma. «Sentir que el ánimo y el deseo nuestro es todavía mayor que el universo tal como es y acusar siempre a las cosas de insuficiencia y nulidad <coughs> y sufrir por sus carencias y vacío suscita tedio, pero me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se vea en la naturaleza humana. Por eso el tedio es extraño a los hombres de alma mezquina» y poco o nada conocido por los demás animales. Para remontar el tedio y expulsarlo del alma, Leopardi recurre a la solución de Pascal. Hay que distraerse, romper la fijación de la mente, sacarla de su ensimismamiento, evadirse. Para ello está la vida práctica que acapara la atención con sus estímulos y solicitudes inmediatos, una vida activa que es el resto de una mitificada vida primitiva anterior a la razón. Una vida puramente natural donde los sentidos tiraban con más fuerza. Pero hay también otros paliativos no buscados contra el tedio, productos del azar a partir de una disposición. Así, en la vida solitaria, cuando el hombre se retira de la sociedad y de las ciudades, en uno de los diálogos el genio familiar le dice a Tasso. La soledad hace como si dijéramos el oficio de la juventud, o mejor aún, rejuvenece el alma, da nuevo valor a la imaginación y la restaura, y renueva en el hombre experimentado los beneficios de aquella primera inexperiencia por la que tú suspiras. La vida solitaria devuelve al adulto al tiempo feliz anterior al desengaño, cuando al niño no le hacía falta escribir porque vivía poéticamente, soñaba la vida en las imágenes de las ilusiones. Cuando en 1829, en uno de sus regresos a Recanati, Leopardi se expone a solas a las primeras impresiones de la infancia, las estrellas centelleando sobre el jardín paterno, el viento trayendo el son de la hora de la torre del pueblo, exclama «Aquí no hay cosa que vea u oiga que en mí una imagen no haga volver y un recordar muy dulce». Las imágenes perdidas de la infancia, al volver inesperadamente en el retiro de la vida solitaria, impulsan a escribir poesía, ahuyentando ocasionalmente el vacío del tedio y su amargo pensamiento. El remedio más inesperado para entonar el alma arrancándola del tedio es el amor y el pensiero dominante, que con su extrema intensidad enseguida se revela contraproducente. Tal es el tema de la famosa poesía Amor y Muerte, que los hermana en la oposición siguiente. El amor es el placer más grande que pueda darse en medio de la absoluta infelicidad de la vida. Es el mayor placer positivo, mientras que la muerte es el mayor placer negativo, porque al final piadosa nos libera de tal infelicidad. La muerte comienza a insinuarse en el amor ya desde el primer momento, en forma de una inusitada felicidad tan fuerte que hace desfallecer el alma aniquilándola. Pero después el frustrante desarrollo de la relación con su incertidumbre, con sus brutales altibajos, atormenta a los enamorados empujándolos a la muerte voluntaria. En este poema Leopardi, para ilustrar los efectos letales del amor, menciona casos de suicidas, por otra parte, muy tímidos o muy incultos, muy poco reflexivos, pues para él el suicidio, además de adelantar una muerte ardientemente, ardientemente deseada entre los dolores de la vida, fue un constante motivo de meditación, una decisión trágica a la que defendió calurosamente con detallados argumentos en múltiples lugares de su obra. La entrada en sociedad decepciona al joven no menos que el encuentro con el mundo sin la protección ilusoria de la imagen. Al final de su vida, Leopardi proyectaba un volumen de, esto es eh, literal, lo que, el título que le pensaba dar, pensamientos sobre los caracteres de los hombres y su comportamiento en la sociedad, del que los 111 pensamientos publicados póstumos eran material preparatorio. Leopardi atribuye a los evangelios el, de, el denominar mundo a una sociedad corrompida, enemiga del bien, donde los pecadores llevan siempre las de ganar a costa de los justos. El mundo es una liga de bribones contra los hombres de bien y de los viles contra los generosos, afirma. El joven se da muy pronto cuenta de que en la sociedad no se reconoce el valor o la bondad de las personas, sino más bien su estrategia para triunfar a toda costa ocultando la propia intención, sin importar los principios. Es un mundo que Leopardi tacha de maquiavélico. Walter Benjamin señala además la gran afinidad entre los pensamientos y el oráculo manual de Gracián, por la insistencia en la astucia, en el sentido del disimulo que el joven debe desarrollar como una coraza a fin de sobrevivir. Y el desengaño restante se lo procura la naturaleza, a la que define como el horrible poder que oculto nuestro mal procura. La naturaleza destruye absurdamente al hombre, sin proponérselo, sin razón alguna, por puro azar, en la más completa indiferencia, como ella misma declara dialogando con un islandés en estos, en estos opúsculos morales. ¿Acaso pensabas que el mundo se hubiera creado por causa vuestra? Debes saber que mi configuración, mi orden y mis acciones, salvo muy excepcionalmente, siempre han estado y están encaminadas a cualquier cosa menos a la felicidad o a la desdicha de los hombres. De cualquier modo y con cualquier medio que os ofenda, yo ni me entero, sino rara vez. Lo mismo que en general yo no sé si os agrado o beneficio. Y en contra de lo que creéis, no hago o dejo de hacer nada para daros gusto o favoreceros. Y por último, si llegara el caso de extinguir toda vuestra especie, yo ni me daría cuenta. En contra de lo que el fatuo hombre cree, ni su lugar ni su existencia cuentan apenas nada en la marcha del universo. La vida del hombre está sometida a un deterioro irreparable, mientras que la de la naturaleza, aunque también sufre a la larga un desgaste... Al menos se regenera periódicamente. La catástrofe ataca por sorpresa y aniquila con rapidez en medio de la indiferencia natural, como la peste en el esplendor de la primavera argelina de Camí. En la retama, su último poema, no inspirado por los restos que veía de la catástrofe de la erupción del Vesubio cuando destruyó Herculano y Pompeya, en la retama Leopardi compara la veloz destrucción de Pompeya y Herculano por el Vesubio a la repentina caída de una manzana madura sobre unos hormigueros productos de un largo esfuerzo. Y después de la catástrofe, el consuelo relativo de la tregua por contraste, le parece al hombre una bendición. Salir de penas, gozo es para nosotros, se dice con sarcasmo en la calma después de la tormenta. Aunque en el fondo el hombre no deja de vivir inquieto por la posible repetición del desastre. Y aquí ya termino. Eh, la voluntad se inhibe en una vida donde después del primer desengaño decisivo la ilusión renace solo ocasionalmente y cada vez con menor fuerza contra el tedio. Por eso Leopardi a primera vista tiene poco de heroico, pues el héroe, al luchar infructuosamente contra la adversidad, es reconocido como moralmente superior en cuanto víctima. En cambio, a Leopardi la frustración constante lo empuja a una amarga lucidez, a pensar y a escribir a levantar un valiente testimonio acusador de la desdichada condición humana. Dice en un poema, toda vana esperanza en la que el mundo como un niño se alivia, todo consuelo estúpido desecharé. En última instancia, Leopardi no se beneficia del heroísmo, de la acción imposible contra la adversidad. Y como dice Paul Celan, ¿quién dará testimonio del testigo?, en cambio, somos nosotros sus lectores quienes reconocemos en él un heroísmo distinto al admirar la generosidad con la que en medio del dolor testimonia amargamente con una pureza extraordinaria, con una altísima belleza igual que el pájaro canta en medio de su soledad o la retama nos regala su color y su perfume en medio del desierto de lava. Luis Cernuda, en uno de sus últimos poemas, escribió de John Keats, otra alma sufriente. «Amargura, pureza o, por qué no, ambas a un tiempo. El poeta no es puro o amargo únicamente. Devuelve solo al mundo lo que el mundo le ha dado, aunque su genio amargo y puro algo más le regale». Eh, termino con esta especie de alquimia, diría, ¿no? de que Leopardi eh, habla con una belleza que nosotros admiramos y que nos produce un gran placer como lectores, de la extrema infelicidad humana. ¿eh? pero no la mitiga, eh? no, digamos, no la reduce, ¿no? Eh? la presenta eh, con la misma fuerza negativa que la vivió, pero es como lo que dice eh, Cernuda de Kitz. Hay como una especie como de plus, de generosidad, en que ese testimonio tan terrible eh, lo presenta en un lenguaje maravilloso, ¿no? Y con, bueno, con el que nos emociona y que nos entusiasma. Y entonces, ya cuando estaba escribiendo esto, pues. Tengo que agradecer públicamente eh, que, bueno, ya les dije el otro día que el Sibaldones son eh, cuatro mil no sé cuántas páginas que escribió Leopardi y en las ediciones modernas de obras completas con papel eh, biblia tiene tres mil y pico. Entonces, bueno, de pronto el poeta Andrés Trapillo le estaba explicando cómo iba a concluir con esto y encontró una cita maravillosa que nos viene muy bien para terminar y es que es exactamente esto ¿Eh? él no, eh, Leopardi no está hablando de sí mismo eh, pero eh, claramente nosotros se lo podemos aplicar a Leopardi y dice lo siguiente esto tienen de propio las obras de genio que aun cuando representan a lo vivo la nulidad de las cosas aun cuando demuestran de manera evidente y hacen sentir la inevitable infelicidad de la vida aun cuando expresan la más terrible desesperación aunque sea un alma grande que se encuentra incluso en un estado de extremo abatimiento, desengaño, aniquilación, tedio y desesperación de la vida, o en las más acerbas y mortíferas desgracias, bien a causa de altas y graves pasiones, bien por cualquier otra cosa, aún así sirven siempre de consuelo, despiertan el entusiasmo y no tratando ni representando otra cosa que la muerte restituyen al menos momentáneamente esa vida que tenía perdida. Bueno. Pero...